0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, aqui toda quinta-feira, 7 horas da manhã Temos um encontro marcado para falar mais sobre a origem emocional Dos sintomas físicos e emocionais dos nossos pacientes. Então, você que é terapeuta profissional da área da saúde quer se especializar, quer conhecer mais a fundo essa origem emocional aqui no podcast, a gente discute sobre esses fatores. Então, às 7 horas da manhã, simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube. E esse áudio ele vai lá para o Spotify para que você possa ouvir depois, baixar esse conteúdo para ouvir offline e poder adquirir esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Olá a todos que estão chegando aí, estão dando bom dia, sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre a urticária, quais podem ser as possíveis causas né, dessa urticária, será que tem alguma noção emocional ou só é algo de alérgico do paciente, será que ele tem contato com uma, algo, ou se ele tem contato com alimento, se ele tem contato com medicamento e apenas isso vai desencadear essa urticária o paciente ou será que tem alguma outra possível causa que pode estar por detrás dessa alteração. Então aguardem aí que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou o instrutor do curso Origens e possibilito então essa divulgação da origem emocional dos sintomas para todos aqueles que estão interessados a conhecer, buscar e entender mais a fundo a origem emocional dos sintomas, principalmente para terapeutas e profissionais da área da saúde dentro do curso Origens, para que possam desvendar esse mistério da origem emocional. Bom, Jordani, e aí nós vamos olhar então para a urticária, mas eu trouxe primeiro uma base de entendimento da sociedade brasileira de... Dermatologia, né? Nada melhor do que a Sociedade Brasileira de Dermatologia para explicar um pouquinho o que, que é a urticária, né? Da onde vem. Antes de mais nada, no dicionário, você vai ver que, se a gente procurar por urticária, vamos ver que ela está relacionada àquilo como um sintoma de contato com a urtiga. Vocês já ouviram esse contexto da urtiga, que é uma planta que a pessoa ter contato com a urtiga ela tem uma reação porque a urtiga ela libera toxinas que fazem com que o corpo ele reaja e essa reação é essa reação na pele e essa reação na pele ela é uma reação parecida com o que se foi encontrado nessa relação alérgica da urticária Então por isso que denominou-se urticária porque é uma reação análoga ou parecida a o contato com a urtiga. Por isso que falam que quando você vai na floresta, não tenha contato com a urtiga, porque senão você vai ter uma alergia ali naquele momento. Então tome cuidado com a urtiga. Mas então, o que é a urtiga segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia? Então é uma irritação cutânea caracterizada por lesões avermelhadas e levemente inchadas, como vergões, que aparecem na pele e que coçam muito. Então tem uma coceira dependendo do local onde tem essa vermelhidão, esse, essa irritação na pele. Essas lesões podem surgir em qualquer área do corpo, sendo pequenas, isoladas ou juntarem e formarem uma grande placa avermelhada. Com desenhos e formas variadas. Então pode ser uma bolinha assim, em algum lugar, pode ter um espalhado de informações né, de vermelhidões e de edemazinhos acontecendo na pele, na região, em algumas regiões específicas, é, que podem então estar acompanhadas com essa irritação na pele. E ela pode ser dividida então, em diferentes características, né? então tipos de urticária. Então, de acordo com o tempo de duração, ela pode ser dividida, que ela pode ser uma urticária aguda, ou seja, é, um, rápida né, o aparecimento, e momentâneo e não dura por muito tempo essa urticária. Então, quando os sinais e sintomas desaparecem em menos de seis semanas, ou seja, nós temos um mês e meio aí do aparecimento da urticária e depois ela some quanto também urticárias crônicas, quando os sintomas duram mais do que seis semanas. Então, a, perdurou mais tempo essa urticária, então ela é caracterizada já como urticária crônica. De acordo com a causa dessa urticária, ela também é dividida, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, como urticária induzida, que seria... Quando o fator é identificado, como por exemplo, a pessoa utilizou de alguma droga, a pessoa utilizou de algum alimento, a pessoa utilizou é, ou passou por um processo infeccioso, passou por algum estímulo físico, como um calor em excesso, um frio em excesso, ou teve contato com a urtiga lá que eu falei. Então tem um, uma reação a algo. Então a pessoa identificou, o médico de avaliação identificou que houve uma reação a uma substância específica. Claro que nós podemos ter, e lembro que dentro da origem emocional, a gente não nega de forma alguma um processo tóxico. Então a pessoa ela pode sofrer uma intoxicação de alguma forma e ter uma reação desencadeando uma alergia. Então a toxicidade ao contato com algo tóxico, ao ingerir algo tóxico, pode desencadear uma alteração. Mas nós também temos o pensamento que nós temos os trilhos do conflito. O que, que são os trilhos do conflito? são tudo que me lembra a situação conflitiva que eu vivi. Então, ao ingerir um medicamento e ter urticária, ao ingerir um determinado alimento e ter urticária, pode estar correlacionado esse alimento com o momento que eu vivi o conflito relacionado ao desencadeamento da urticária. A gente já vai falar quais tipos de conflito podem estar relacionados a isso. Então eu posso pensar também que não necessariamente seja algo de intoxicação devido àquela substância, mas que possa haver uma releitura perante o cérebro da informação que aconteceu emocional. Ou seja, houve algo emocional enquanto eu estava comendo esse alimento. Houve algo emocional enquanto eu estava recebendo aquele medicamento. Então imagina, estou lá na UTI enquanto eu recebo um medicamento, eu estou numa cirurgia enquanto recebo o um medicamento, eu estou como criança vivendo uma situação intensa enquanto estou recebendo o medicamento. Então aquele medicamento ele pode ser é, recebido de uma forma de estresse, um, em meio a um alerta, em meio a uma frustração. E dessa forma, esse medicamento ele pode ser encarado pelo organismo, pelo corpo, como um representante do conflito, como um representante da frustração. E por isso o corpo ele pode reagir contra aquele medicamento. É, ele ver ele como um perigo. E aí acionar o sistema imune para uma defesa àquele agressor que possa estar adentrando o corpo e aí gerar uma urticária, por exemplo ou outros sintomas que podem aparecer. Por isso que em uma urticária que é uma urticária aguda nós temos que tomar cuidado como terapeutas que esse paciente, quando ele está em urgência, emergência num processo de urgência o primeiro ponto de controle, de proteção, é no atendimento de urgência e emergência no hospital. Porque se ele está com um processo de urgência e emergência, ele pode, além de ter a urticária na pele, estar associado a um conflito de glote. E aí ele pode ter um fechamento de glote nesse primeiro momento de um processo agudo de urticária. Então por isso é preciso, às vezes naquele momento, numa fase aguda, um tratamento medicamentoso para que diminua a intensidade daquela urticária momentaneamente para daí entrarmos com o um processo terapêutico que é entender qual pode ser a origem emocional por detrás daquela alteração. Então, trabalhamos sempre com o um processo complementar. Né? Então, a gente vai compl complementar porque geralmente quando nós vamos trabalhar sobre a origem emocional nós vamos trabalhar com um processo mais crônico. Com um paciente que já vem cronicamente naquele processo de sintoma e ele não está conseguindo achar soluções, então a gente vai trabalhar em cima dessa possibilidade emocional que pode estar por detrás desse sintoma para aliviar o sintoma e agora resolver por completo, tirando toda a possibilidade de um risco à vida para esse paciente porque se ele está em risco a prioridade é uma urgência uma emergência no hospital, no UPA que ele possa ser atendido avaliado e tirar esse risco para que daí a gente possa elaborar um pouco melhor essa informação e modificar a percepção, até porque se nós entrarmos em contato com a memória do conflito, nós podemos reativar aquele processo conflitivo e, às vezes, poder desencadear uma reação naquele paciente momentaneamente enquanto ele está no processo terapêutico. Então, por isso, tirar todas essas possibilidades, evitar alguma alteração mais intensa é também uma proteção para nós como terapeutas. Ficou claro esse contexto? Então a gente vai trabalhar de forma complementar para agregar ao processo terapêutico e o paciente ter uma qualidade de vida sem aquele sintoma por consequência. A, além disso, então, nós temos a urticária espontânea, que é entendida, então, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é quando a doença ocorre sem uma causa identificada. Então, Tanto é que ela acaba sendo chamada de urticária idiopática. Então, quando se fala que é uma dermatite idiopática, uma urticária idiopática, é quando não se sabe ao certo a origem daquele sintoma. É, então se eu não sei ao certo a origem daquele sintoma, eu vou colocar como idiopática. Então não sei a causa. Nós não sabemos ali na medicina qual é a causa que está por detrás daquela alteração. E aí quando nós vamos trabalhar com o paciente com a origem emocional dos sintomas, a gente vai avaliar então essa causa que não é entendida pela medicina convencional, que pode ser uma situação de reação ao estresse, a uma emoção que possa ter ficado gravado e armazenado ali naquele momento. Então, lá na, na avaliação médica não foi encontrado algum estado dentro do corpo que está alterando. Não foi encontrado uh, algo de contato que esse paciente teve com alguma substância que possa ter ativado a urticária. Não teve uma intoxicação a algo a princípio. Então, não sabemos qual é a causa. Então, é idiopático. E aí, a gente vai olhar para esse contexto da origem emocional e identificar as possíveis causas emocionais por detrás da alteração. O que a Sociedade Brasileira de Dermatologia coloca como sintomas então, dessa urticária? Os sintomas mais comuns são a coceira, né? então, essa coceira que aparece, também chamada de prurido, né? para quem vê às vezes um exame e quer saber o que é o prurido. Então, é a coceira ali que vai apresentar nessa região da pele. Mas as, mas as lesões podem provocar a sensação de ardor ou queimação também na região onde que tem aquela coceira. E a coceira causada pela urticária costuma ser mais intensa e acaba atrapalhando então, a vida, a qualidade de vida desse paciente, prejudicando suas atividades em diferentes aspectos como o trabalho e também o sono. Porque uma pessoa que está com urticária... Se coçar dormindo não é agradável, né? Então, acaba acordando, acaba não tendo sono adequado, não consegue relaxar completamente para conseguir dormir em alguns casos, principalmente quando essa urticária aparece mais durante a noite. E os sinais e sintomas da urticária podem reaparecer a qualquer momento... Durando horas né, ou dias E aí a gente sabe o porquê que ele reaparece né? Porque ou houve uma, um contato com o trilho do conflito Que é esse esse alérgeno, né? essa substância que representou o conflito vivido pelo paciente, ou por uma reativação do estresse. Uma reativação daquela situação emocional que faz com que volte à tona aquela reação no corpo, aquele sintoma no corpo desse paciente, desse cliente, né? nesse momento. Então pode também ocorrer, pode, tá? não é todos os casos, mas pode também ocorrer anjoedema. Né? O que, que é o anjoedema? Então, pode ocorrer então, um inchaço rápido e intenso em, em algumas localidades do corpo, que atinge normalmente a pálpebra, lábios, né? a língua e garganta. Então, pode ter um edema ou um anjoedema, então, um extravasamento dos capilares, do líquido dos capilares, para a região da derme ou da submucosa, da, da camada cutânea da pele. Então pode surgir esse edema nesse local. Então é quando você vê aquele mais inchaço, assim, né? Tem uma camada mai, maior, tem uma edemazinha, tem um inchaço naquela região. Então inchou um pouquinho a pálpebra, inchou o lábio, inchou a língua. E aí, quem entende um pouquinho da origem emocional já começa a pensar, né? Mas, Incho, se tem esse inchaço, nós podemos pensar em já alguns conflitos que podem estar relacionados. Mas, por que vai inchar o olho, a pálpebra ou a boca? Me conta aí, se você consegue pensar ou imaginar por que esses lugares, principalmente, por que, que a maioria das pessoas tem um inchaço então na pálpebra, no lábio, na língua? E não às vezes na mão, e não às vezes no pé, e não às vezes, por que principalmente no, na pálpebra, na, no lábio? O que, que tu pode imaginar e me ajuda aí a raciocinar com relação a esse padrão conflitivo? Para a gente entrar, então, agora nos conflitos principais que podem ser ocasionadores né, desse, é, desse aparecimento da urticária. Então, se a gente tem uma base conflitiva. Que é uma coceira, né? Naquele local onde é que a urticária aparece, nós temos uma base inicial de um conflito de epiderme. Então, a epiderme, que é a camada superficial da pele, ela está relacionada principalmente a conflitos de contato separação. Então é um contato com alguém que eu não tenho mais esse contato ou é um contato que eu não quero mais ter então nós temos diretamente uma base de informação relacionado a um conflito de contato separação e aí é, é, essa a gente pensar aí o pessoal respondendo né se é na pálpebra nós estamos relacionados a o que eu não vi ou o que eu não quero ver, né? então é uma sensação de uma separação visual ou não querer ter visto algo, então é um contexto de contato e separação, eu tive contato com os olhos com relação a uma informação visual que eu não queria ter visto. Ou eu perdi o contato, eu me separei do contato visual de alguém. É alguém que foi embora, é alguém que se afastou e eu não tenho mais esse contato visual. Então eu entro numa relação de fragilidade com relação ao olho, não é com a mão. Então a frustração minha não é que eu não posso mais segurar na mão daquela pessoa. Porque se a alergia fosse na mão, estaria relacionado com o contato manual. Mas a frustração desse paciente, por exemplo, que tem uma alteração no olho, ela tem uma relação com não ver mais uma pessoa. Então eu me frustro porque eu não vejo mais aquela pessoa. Porque ela se afastou do meu olhar, ela foi embora, ela... eu não vejo mais ela, ela se separou de mim. E aí por não ver mais, me incomoda essa região do olho que eu entro na frustração constantemente de não poder ver essa pessoa. O André coloca algo que eu vi e quis me separar daquela imagem também. Então, eu posso ter visto algo que eu, eu não queria ter visto aquilo, que aquilo foi frustrante demais para mim ver. Então, eu queria me separar daquela cena. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que vê um acidente, visualiza, está presente ali no momento do acidente e aquela imagem daquele acidente, foi frustrante demais, então eu não queria ter visto aquilo, eu não queria mais ver aquilo, só que aquela imagem está na cabeça dessa pessoa, então eu não quero mais pensar nisso, eu não quero mais ver aquilo, eu não quero mais olhar para aquela cena, só que a imagem fica aparecendo, então é como se eu quero me separar dessa imagem que é incômoda ou ver uma tragédia né, de alguma forma, ou eu não queria ter visto meu pai falecido, eu não queria ter visto tal pessoa falecida. Então é me separar de algo que eu vi que eu não queria ter visto. Então é essa separação com algo visual. E aí eu poderia ter essa alergia na região relacionada ao olho. Né? Então é uma alergia que poderia aparecer. Mas na boca talvez estaria relacionado com quem eu beijo, né? Então, eu queria me separar dessa pessoa que eu beijo, eu não quero mais esse contato, ou eu me afastei daquela pessoa que eu beijo. Né? Então, nós poderíamos pensar tanto num conflito de coletores renais associados, então, tem um conflito de separação com abandono, que aí vai ter o um edema aparecendo nessa região, então, eu tenho separação com abandono e o abandono tem uma representação de retenção de líquido então vai ter um inchaço local então essa relação de frustração com quem se afastou então uma, uma parceira, um parceiro anterior desse paciente ou esse paciente sente que a parceira ou o parceiro atual deixa ele muito de lado ou deixa ela muito de lado que viaja muito, que se afasta que fica distante e aí eu me sinto separado do beijo do parceiro. Ou o beijo de despedida. Né? Quando aquela pessoa está no leito de morte e é, esse, esse paciente ele dá aquele último beijo no pai, o último beijo na mãe, o último beijo de despedida ali naquela pessoa que faleceu. Né? Seja lá no velório, seja às vezes no hospital. E aí pode sentir... Essa representação de separação bucal, né? Porque é com o lábio que eu fui dar o último beijo de despedida. É aqui que eu senti o último toque com aquela pessoa. Então, posso representar nessa região esse contexto de separação. Então, colocando possibilidades aqui por detrás desse contexto. Mas, eu tendo a pensar, eu, Ivan, eu tendo a pensar que quando nós falamos de urticária, há um contexto vinculado, um pouco de irritabilidade, com esse contexto de contato-separação. Eu tendo a observar nos pacientes que quando ocorre então, uma urticária e a pessoa se coça muito, é como se ela tivesse uma reação agressiva a essa situação de contato, separação um pouco diferente às vezes de uma dermatite que não tenha tanta uma coceira assim, tem um pouquinho, mas não é aquela ai, aquela coceira irritante tá? então esse contexto dessa coceira mais irritativa aqui, ali naquele momento da urticária em si a gente poderia associar um padrão a mais nesse estado conflitivo, que poderia ser um contexto de eu querer, com uma raiva, me separar do contato de alguém. Então, por exemplo, homens ou mulheres que estão num casamento, e é um casamento que ah, eu não suporto mais, que o marido é alcoólatra, que a esposa é agressiva, está sempre criticando, está sempre brigando, está sempre me agredindo de algumas formas, que às vezes o contato físico com aquela pessoa, eu, eu queria afastar, eu queria sair daquele contato, mas eu não posso. É como se essa pessoa não pudesse se afastar de um contato físico que é irritante que é desconfortável... que é incômodo... e aí poderíamos pensar... que essa urticária... ela possa vir... de uma sensação... de um contato indesejado... com uma sensação de um... Ai, como se eu quisesse... tirar todas as células... que estiveram em contato... com aquela pessoa... para tirar toda a memória do contato... Seja onde seja Com aquela pessoa de referência Não se está dando para entender Me dá um feedback aí se faz sentido isso para vocês Então é como se arrancar Aquelas células Fosse não estar mais Tendo a percepção Daquele contato que eu tive Anteriormente Então esse contato Pode ter sido de tão grande Incômodo Que eu quero afastar ou porque o esposo ou a esposa traiu, ou que o parceiro ou a parceira traiu, e esse contato é com uma raiva, eu não quero o contato, mas às vezes eu tenho que me submeter, eu tenho que permanecer, eu tenho que estar naquela situação. E aí às vezes aquele contato é uma raiva contida. Eu não posso expressar essa raiva, eu não posso expressar esse, esse incômodo naquele momento. Arrancar de mim, isso é uma possibilidade. Arrancar de mim aquele contato. Eu queria ah, me separar. Agora entendi, faz sentido, beleza. Faz sentido, Iris, Cris. Então, beleza. Então, tá dando para entender esse sentido, né? Então, é uma percepção que eu vejo geralmente nesses pacientes. Então, é como se eu quisesse sair, afastar aquele contato. Mas. Lembra que eu falei que alterações na epiderme pode ser de contato ou separação? Então, eu falei até agora de um contato que é incômodo. É um contato que eu quero me separar. Mas se a gente falar de separação, como que eu poderia pensar no contexto de separação? O contexto de separação, eu poderia pensar no contexto de uma autoagressão. tá? Por que uma autoagressão? Porque essa pessoa que viveu essa separação, ela não aceitou essa separação. Então houve uma separação que eu tenho uma raiva comigo mesmo, né? esse paciente está com raiva de si mesmo, e eu não deveria ter feito tal coisa que fez aquela pessoa se separar de mim. Então é como se o arranhar a si mesmo fosse um contexto de autoagressão a si mesma. É como se essa pessoa se autoagride num contexto de raiva a si mesma por ter permitido a separação. Ou seja, aquela pessoa acaba buscando em si uma culpa por a pessoa ter se afastado. Eu não fui capaz de cuidar da minha mãe o suficiente... E proteger ela com as minhas mãos... E ela faleceu. Eu não fui capaz de segurar meu filho ao atravessar a rua... E ele foi atropelado. Então eu tenho raiva de mim mesmo... Porque eu não segurei com as mãos. Eu não fui capaz de segurar o parceiro ou a parceira sexual esse paciente ou essa paciente pensando o suficiente comigo e ele foi procurar outra. Então eu posso ter uma alergia, uma urticária na região relacionada ao contexto é, que eu percebi esse contexto de não conseguir segurar. Então eu posso ter abaixo dos braços como uma relação de segurar ou no meio das pernas como se fosse a relação de reter aquele parceiro ou aquela parceira. E aí poderia entrar nesse contexto de urticária, nessa região específico, é, como uma lembrança de um beijo que no local da alergia, assim. Então pode ser também. Eu não pude, não posso mais beijar aquela pessoa e eu posso ter então uma alergia no lábio. Então eu tenho uma frustração porque eu não posso mais beijar por causa Dessa separação. Dessa ruptura. E aí eu, eu busquei um artigo científico aqui. Deixa eu ver de quando que ele é. é Urticária. Uma revisão da compreensão. É uma epidemiologia diagnóstico. É, relacionado de Camila Antia. Então ele está. Ah, na educação médica continuada. De 2018. Então ele fala aqui deixou achar aqui que há uma base de um terço a um quim, a metade um terço a metade dos pacientes com urticária podem vir de um processo autoimune e aí entraríamos nesse contexto no processo autoimune onde esse paciente ou essa paciente tem uma raiva de si mesmo por não ter sido capaz de reter aquela pessoa para si mesmo. E aí eu entro nesse conflito comigo mesmo. Uma frustração comigo mesmo. Uma raiva comigo mesmo. Não é assim, a pessoa quando começa a se arranhar... Ai, que raiva dessa coceira. Não entra nesse padrão? Então é como se ela tivesse uma raiva interna... que ela esgana ali naquela coceira como se aflorasse aquela raiva com relação àquela separação. Então quando nós temos um sintoma aparecendo, nós temos um conflito ativando a região do cérebro relacionada ao órgão, o tecido em si e o psique. O psiquê é a memória da emoção. Então qual é a emoção vivenciada? Então a pessoa ela pode aflorar aquela emoção no momento do sintoma e aí ativar aquela sensação de aquela raiva de mim mesmo, por eu não ter podido cuidar, proteger, evitar aquela perda, aquele falecimento, aquela separação. Mas a base é perder o contato, eu não tenho contato mais com aquela pessoa. E quando eu falo dessa agressão né, a si mesmo, ou ter recebido uma agressão de outras pessoas, nós estamos falando de derme. Então por isso que se fala desse anjoedema na região da derme que pode estar relacionado a um conflito de epiderme mais derme, que é um contato com relação a alguém que eu me se separa de mim, que eu tenho a sensação de perda de proteção, que ativa tanto o epiderme quanto o derme ao mesmo tempo, ou uma sensação de eu queria me separar de alguém que me ataca, que me agride, que me bate, que me ataca verbalmente, que altera o tom de voz, com esse paciente. Então, essa ação de ataque, onde eu quero me separar, ativa derme e epiderme ao mesmo tempo, fazendo com que ocorra essa alteração. Então, tanto de coceiras quanto um edema na cavidade ali da derme, na região da derme. Né? Ariane coloca fechar a glote poderia ter a ver com tenho que engolir essa pessoa? não, é, não estaria relacionado a esse contexto de engolir, mas sim com o contexto de é, laringe né? a epiglote está mais na região de laringe, então o um conflito base é um conflito de susto ou ameaça né? sempre laringe né? é o um conflito de uma ameaça no meu território é um conflito de... Susto, né? Como se tivesse aquele susto com algo. Então é uma separação. Então eu recebo a notícia de uma morte que. <risos> me pegou desprevenido. É, então é como se fosse um medo frontal, porque a região do cérebro que ativa a laringe está nos medos frontais. Então é um perigo que me pega de surpresa, vinculado a uma separação. É um susto de uma notícia que eu recebo. Com relação a uma separação, ou é um susto de um ataque ou de um contato, de uma ameaça que uma pessoa me promove, que representa então uma ameaça, um contato e um ataque ao mesmo tempo. Então essa pessoa ela tem um edema, né? Então ela tem um edema com relação, pode ser com relação a derme, de um ataque com relação ao contexto de túbulos coletores, porque é aquela pessoa que deveria me dar suporte, ser uma referência para mim, ao invés de ser uma referência, ela me agride. Então, eu estou me sentindo atacado por quem deveria me dar referência. Com o contexto de separação, eu não quero que me, me toque, onde eu estou numa ameaça. Eu me sinto ameaçada, a paciente se sente ameaçada por aquela pessoa. Ou onde eu não posso falar aquilo que eu vivo. Então é como se aquela pessoa vive fechada, calada com essas agressões que ela passa. Então durante o dia o parceiro desse paciente agride, bate, altera a voz e de noite procura para o sexo. E ela não pode dizer não, ela não pode sair dessa ameaça. Então é como se eu não posso me separar desse contato onde eu me sinto ameaçado o tempo inteiro de ataques... É, e eu me sinto desprotegida ou eu não posso me, o paciente não pode se separar de um parceiro ou de uma parceira porque o parceiro ou a parceira ameaça de suicídio, a suicídio então é uma separação que tem um padrão de ameaça então uma ameaça comigo, né o paciente mesmo, uma ameaça que eu vou te matar se você se separar de mim ou uma ameaça com relação a o paciente, a Parceiro ou a parceira falar que vai se suicidar a chantagem emocional vou me suicidar caso você se separe de mim então essa separação que não é possível ela acaba ficando stand by aquele processo conflitivo e lembra que o sintoma ele não vem na fase de estresse do caso da urticária o sintoma vem quando o paciente sai da estresse então ou seja, quando enfim eu posso me separar, aí essa paciente ela entra na urticária com possibilidade de fechamento de glote é, então, o um caso agudo, porque agora eu relaxei aquele processo de ameaça há muito tempo, de ataque durante muito tempo, onde eu queria me separar, mas eu não pude durante muito tempo. Não sei se deu para entender esse contexto. Então, quando a gente vai falar de glocha, a gente vai falar de ameaça, de contexto de susto, de contexto com relação a uma sensação de não poder expressar. Não poder falar. Então, por isso que a urticária ela pode ser só urticária, pode ser a urticária com a anjoedema e pode ser a urticária com a edema e com fechamento de glóte. Tá? Porque depende se a percepção está com essa ameaça junto ou não. Porque às vezes a paciente pode ter a alergia sem ameaça. Ela pode ter simplesmente uma separação sem o um contexto de ameaça junto. E daí não tem o um fechamento de glote. Mas se a notícia da separação veio com ameaça. Ou com susto. Ela pode estar tá correlacionada ao fechamento de glote. E quando a urticária é no corpo todo de uma criança de 3 anos. Aí a gente teria que pensar. o porquê para essa criança seria um conflito estar separado de alguém como um todo? E o que, que é estar separado de alguém como um todo? Pode ser no parto. No parto ela estava em contato com o líquido amniótico, o corpo todo e aí quando há o parto às vezes pode ser uma sensação de separação abrupta para essa criança com o contexto de separação e perda de proteção onde ela é levada para longe, fica um minuto, dois, três quatro sendo avaliada ou faz a vacina coloca lá a roupa nela enquanto às vezes, por exemplo a mãe está sendo suturada ou a mãe está passando pela observação e aí depois de 20 minutos levam de volta para a mãe então no mundo animal somente o único animal que é retirado da mãe quando nasce é o ser humano. Os outros animais eles nascem e a mãe está lambendo, a mãe está dando mamar, a mãe está ali junto. Então essa ruptura ela pode ser uma primeira separação. Só que essa separação da primeira instância, primeiro episódio, ela não necessariamente causa o um sintoma. Quando ela vai viver a segunda separação, que é quando a mãe volta ao trabalho, quando aos 3 anos ela começa a ir para a aula, que ela também é levada para longe, ela reativa o sintoma. Ela revive aquela situação da hora do parto. Ou pode ser outras situações, onde ela se sentia acolhida, protegida, e de repente ela teve que ser deixada com outras pessoas. Ou ela se sentia acolhida, protegida, e de repente ela precisou passar por uma cirurgia, por algum motivo. Então é como se ela sentisse que ela teve um contato de alguém, alguém me pegou e me fez mal. Então é uma sensação de um contato incômodo que eu queria me separar, mas não podia naquele determinado momento. Porque a criança se sentia indefesa. Ou porque aquela criança foi contida num tratamento dentário, por exemplo. Ou numa vacina, por exemplo. Então é seguraram o no meu corpo como um todo para que eu não me mexesse para tomar uma vacina, para fazer um tratamento dentário. Então é uma separação... É um contato que não foi legal. É um contato indesejado. É uma sensação de ou me separar de alguém que, às vezes, eu me dava proteção, que me dava o um cuidado. Né? Ah, contexto de punição pelo afastamento do outro. O contexto de punição pelo afastamento do outro é uma pergunta isso, né? Então, o um contexto de que se a pessoa sente que ela foi culpada pela outra pessoa se afastar dela, a gente pensaria que ela pode estar com raiva dela mesmo por ter agido ou ter deixado a desejar que fez com que a pessoa se afastasse dela. Então poderíamos pensar que a pessoa ela se autoagride sem querer. Não é que ela... Ah, agora eu vou brigar comigo mesmo, agora eu vou me punir porque a pessoa se afastou. Não é consciente. Né? Não é racionalizado. É algo biológico dessa pessoa. Porque a primeira impressão dessa pessoa é que alguém se afastou exatamente por eu ter feito algo. Eu briguei e a pessoa se afastou de mim. Eu imaginei que a pessoa estava me traindo e no final não estava e a pessoa se afastou de mim. Eu sufocava a pessoa e a pessoa se afastou de mim. Então aquela pessoa ela pode entrar numa sensação de raiva de si mesmo por ter uma personalidade assim, por agir de forma assim, que faz com que as pessoas se afastem dela, e aí poderia atribuir isso a um contexto de pele, separação, né e aí ativar esse sintoma minha mãe de 85 anos passa é, se coçando em todo o corpo Às vezes faz ferida Então provavelmente tem algum conflito com separação Contato indesejado Que ela só fica calada Então quando eu não expresso, quando eu não resolvo Quando eu não saio daquele conflito Eu permaneço naquela alteração Se a urticar na pele tem a ver é, A urticar ela sempre vai ter relação com o local De contato que eu tive a separação Ou o local Onde eu referencio Simbolicamente aquela separação então, se, por exemplo, aquela separação é no pé ou é na perna, né, ela vai estar relacionada com o contexto real ou simbólico. Se está relacionado com, com a perna, eu vou relacionar assim. A pessoa tinha um contato naquela região que agora não tem mais. Então, por exemplo, a pessoa deitava e tinha uma pessoa que passava, fazia... Carinho na perna desse paciente, e agora essa pessoa se foi, então eu posso ter uma separação com esse contato, ou essa pessoa poderia se sentir amarrada. Então, eu já, já vi histórias assim onde pessoas é, na infância a mãe amarrava na cama para não fazer bagunça enquanto ela limpava a casa. Então, é como se alguém me amarra na minha perna. Eu queria separar daquele contato na perna que é incômodo e eu não posso me separar. Então, acaba me incomodando aquele contato indesejado. Né? Então, é essa separação desse contato. Ou que essa pessoa tem uma descendência, por exemplo, de históricos lá de trás, por exemplo, de índios ou negros que eram acorretados, que eram presos exatamente, e não podiam se afastar daquele contato. Então, eu queria me separar daquele contato que me irritava. Eu não queria ficar preso. Aquele índio, aquele preso ou aquele negro não queria estar acorrentado. Então trazia uma sensação de estar preso. E aí essa pessoa que é descendente dessa pessoa que veio lá de trás, que sente simbolicamente que está preso em uma situação sem poder fugir, sem poder sair, sem poder ir embora daquele local, se separar daquele local, entra nessa sensação de, de urticária na perna, porque eu me sinto Preso a alguma pessoa, ou alguém me prende, ou não me deixam fazer o que eu quero, não me dão liberdade para eu ir e vir, né? E aí eu não posso me deslocar, eu não posso sair daquela situação. Então nós poderíamos pensar, então, quando nós falamos de perna, nesse sentido, com relação a direcionamentos da minha vida, né? Eu não posso me direcionar. Né? A autodefesa para repelir a agressão, né? então pode ser é. Uma autodefesa para repelir a agressão. Não sei, vamos pensar nesse caso, vamos pensar aí nessa, nessa, nessa representação. Deu para entender até agora? Vamos ver do, do YouTube aqui, quem está perguntando. Na semana passada um bebê ficou 5 horas longe da mãe por falta de quarto. A mãe ficou em sala de recuperação e filha sozinha num berço, no berçário sozinha, chorei de ver. Sim, então às vezes acontece esse contexto de que por dificuldade, por falta de leito ou simplesmente por não entenderem que a criança pode ficar no colo da mãe recebendo leite dela quando nasce para que ela possa sentir segura, né? Ou existem estudos hoje em dia que falam da hora de ouro. A hora de ouro no parto ali é aquela primeira hora quando o bebê nasce. Como o bebê está nove meses ouvindo e sentindo o batimento cardíaco da mãe ele só vai estar relaxado ao reconhecer algo que dá segurança para ele. Então, quando sai de dentro da barriga, o que traz a referência de segurança é o batimento cardíaco da mãe. Então, ele estar no peito da mãe, ele ouve e sente o batimento cardíaco dela. E isso faz essa criança relaxar. Então, faz entender que quando a criança é retirada e já colocada no colo automaticamente, tá? então algumas pacientes eu pergunto assim ah, ele já veio pro colo para você? sim, já veio pro meu colo só que ele só veio aqui, sabe? então colocaram aqui do ladinho e já foi embora ou levaram e o que o paciente acredita como já veio pro colo foi 20 minutos depois que ele foi lá, foi avaliado, foi pesado foi feito as vacinas, depois voltaram então imagine para a criança, ela, ela está segura no ambiente de útero. Só que ela é retirada para um mundo novo. E esse mundo novo é inseguro. Ela está aprendendo a respirar. Ela não respirava pelo nariz e pela boca. Ela respirava pelo cordão umbilical. Ali vinha o alimento, ali vinha o oxigênio. E agora ela tem que mudar toda essa fisiologia de funcionamento da respiração. Então ao ela aprender, ela aprende muito mais fácil no ambiente que ela está segura. Então deixar no colo, sentindo a respiração da mãe, sentindo os batimentos cardíacos, ela relaxa e aí ela se adapta mais fácil e não sente aquele perigo numa separação nesse momento. Então pode acontecer. Não que sempre vai acontecer uma dermatite com criança que ela viva isso, mas cada criança percebe de uma sensação diferente, né? ela percebe uma reação diferente. Quanto mais a percepção de perigo nessa separação, maior o, o sintoma que pode aparecer. Meu filho teve urticária quando fica exposto ao sol, verão, pescoço e costas. Então quando nós temos o sol como representante, o sol é um trilho do conflito. O que é um trilho do conflito? É tudo que me lembra o estresse que eu vivi. Então, ou seja, se eu tenho urticária ao entrar ao sol, é porque o conflito de estresse que eu vivi foi no sol. Né? Então eu vivi um estresse enquanto eu estava no sol. Eu vivi uma separação enquanto eu estava no sol. E aí, cada vez que o sol vem de novo, o cérebro entende que eu vou viver aquela separação de novo. Ou eu apanhei enquanto eu estava no sol. É, e aí, eu, cada vez que eu estou no sol, eu reativo aquela noção de que o sol representa o conflito. Então, enquanto eu estou no sol, o sol me relembra essa situação de estresse que eu vivi. E aí acaba ativando uma reação no corpo como se quisesse, ó, oh, oh, perigo vai acontecer de novo. É como se fosse um alerta do corpo que o perigo está iminente e pode desencadear essa situação novamente. Da mesma forma que o banho. Então a pessoa que tem uma alergia, uma coceira após o banho, ela representa que no banho eu vivia a situação de contato-separação. Então pode ser uma situação que a pessoa na infância ela não queria tomar banho, não deixava molhar o cabelo, não deixava molhar o rosto, e aí brigava, chorava, gritava, não queria tomar banho, e o pai e a mãe deram umas palmadas no banho, que representam um contato que eu não queria ter, ou me forçaram a tomar banho, então é um contato que eu não queria ter, ou eu tive um perigo com a piscina, né, de é, ir na piscina e tinha um perigo de me afogar, então é um contato com a água que me representou, representou um perigo, e aí cada vez que eu entro na água, cada vez que eu entro no banho o cérebro reativa aquela percepção que a água é perigoso porque eu apanhei na água ou porque eu tive um contato indesejado na água né? eu tive um abuso em meio à água eu tive uma situação desconfortável em meio à água um contato ou uma separação, um perigo em meio à água que aí eu, cada vez que eu estou em contato com a água eu reativo aquela sensação e aí pode ter a coceira quando eu entro em contato com a água. Então, sempre é um conflito prévio, anterior, que faz com que essa pessoa reative essa sensação no momento que ela vive esse estado conflitivo. É, e no caso de criança, quando picada de mosquito, ela possa até ferir, e quando estas é, sarando, fica arrancando a casquinha. Isso encaixaria na urticária, seria mais uma alergia é, ao, ao o que se chama, né, uma alergia picada de mosquito, né? mas essa alergia picada de mosquito pode ser também um estado conflitivo. Porque se nem toda pessoa tem alergia quando é picada a mosquito, nós pensamos que não é algo normal. Se não é algo normal, seria que essa pessoa ela tem uma reação a mais a uma picada. Tá? essa reação a mais a picada, ela pode estar tá relacionada a algum momento prévio que levou várias picadas e isso foi um drama então, por exemplo, vamos pensar que essa criança quando bem pequena, um ano e pouquinho ela foi brincar na grama e ela levou várias picadas de formiga e aí os pais se assustaram a avó se assustou e, Sai daí! e bate no corpo da criança né? e, e se assustam com aquelas monte de formiga em volta daquela menina, ou aquelas abelhas ali em volta, ou seja lá o que seja, então ocorre um drama durante uma picada. Ou seja, não ocorre uma picada e a mãe e o pai assim, ah, não, tá tudo bem, vai limpando. É como se alguém assusta a criança enquanto ela estava levando as picadas, então torna aquele momento um perigo maior. E aí aquela criança tem uma reação maior a sempre quando ela é picada, porque é perigoso, é um drama. É uma situação intensa uma picada, então pode exacerbar aquele, aquele contexto da picada. Ou pode haver uma situação onde picada é perigosa, ou seja, que em algum momento que ela levou picada, e picada pode ser de agulha, né então eu tive uma penetração a uma agulha e essa agulha foi dramática. Então é me seguraram, me obrigaram, é, me prenderam, me contiveram para fazer a injeção, a tirar sangue. E aí cada vez que o cérebro entende que há uma picada novamente, ele reage contra aquela, reação, aquela situação como se fosse baseado naquele conflito anterior que foi vivido por aquele indivíduo. Então podemos pensar que essa ativação a uma picada remete a um evento prévio que essa pessoa vivenciou. Ficou claro? Deu para entender, Ana, esse contexto? Então nós poderíamos pensar nesse sentido. Né? É, existe um contexto de pessoas que são mais atraídas a serem picadas, que são pessoas que estão na falta de união na família. Falta de coesão no clã. Porque os insetos, e isso é visto na biologia, eles não picam em qualquer lugar. Eles vão picar lugares que estão inflamados. Então, Ou seja, se os insetos vão picar lugares onde tem mais calor, ou seja, está inflamado, eles vão picar zonas de fragilidade desse indivíduo. E essa zona de fragilidade desse indivíduo tem a ver com o conflito que ele viveu. Então essa pessoa ela vai ter uma inflamação local que vai atrair mais o inseto a picar lá. Não sei se vocês já viram assim que tem pessoas que vão lá para o interior, tem pessoas que não sentem picar nenhuma. Tem uma pessoa que, nossa, os mosquitos estão me pegando, só pegam eu aqui, né? Então essa pessoa está vivendo essa falta de coesão, essa sensação de não sentir pertencente ao clã, e aí ela atrai mais essas picadas, e ela pode ter mais reações também a essa situação, tá? uma dermatite nas costas da lombar, corticário, que poderia estar associado, é sempre a gente vai olhar o que tem a ver nessa região com contato. É, qual é o contato nessa região que essa pessoa sofreu, que não queria ter? Né? Então pode ser uma cirurgia nesse local, da lombar, poderia ser um contato naquela região que eu não quero ter, que me incomoda ter aquele contato naquela região. Uh, pode ser o que mais que a gente poderia pensar nessa região lombar de contato, separação, é. poderia sentir que as pessoas olham para essa região e eu não, que gostaria, eu não gosto que as pessoas olhem para essa região eu poderia ter sentido em algum momento que o pai errou a varada e bateu nas costas em vez de bater na bunda ah, então eu poderia ter um contato na região que foi incômodo um contato que eu não queria ter naquela região e aí tem crianças que tem às vezes na coxa porque o pai errou da bunda é, porque tem, às vezes, na região do glúteo, porque levou uma palmada naquela região e aí tem uma raiva daquela atitude que foi injusta naquela região. Então, poderia ter uma representação nessa região. Ah, a coceira... É... Então, espero que vocês tenham compreendido todos esses detalhes. Né? Então, a base desse contexto da urticária, nós vamos pensar em epiderme, nesse contexto da descamação e essa coceira intensa, que é um contato indesejado muitas vezes associado com uma raiva contida ou uma raiva por uma pessoa que me tem um contato que eu não me gosto, não quero não, não me agrada aquele contato ou querer me separar daquele contato indesejado, ou uma sensação que eu me frustro me irrito comigo mesmo por essa separação desse contato. Então essa pessoa foi embora, essa pessoa se afastou e eu não aceito que essa pessoa se afastou de mim. Eu não aceito que eu tomei determinada decisão que fez a pessoa se afastar de mim. E aí essa pessoa entra nesse contexto desse autoagressão, muitas vezes associado a um abandono, uma sensação de desabamento da de existência, uma sensação relacionado a um vínculo, né, de perda de uma referência, que aquela pessoa era uma referência para mim, mas não está ali mais por mim. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira às 7 horas da manhã a gente se encontra para falar um pouco mais sobre a origem emocional de algum sintoma físico ou emocional do corpo dos nossos pacientes, para que possa ser mais claro e você possa auxiliar o teu paciente a ter uma vida mais leve, harmoniosa e feliz. E esse podcast vai lá para o Spotify para você baixar, ouvir, tem vários outros conteúdos lá no Spotify que você pode baixar, ouvir, de conhecimentos da origem emocional dos sintomas e te convido também, se você é terapeuta, profissional da área da saúde quer compreender mais a fundo essa base da origem emocional dos sintomas vem para o curso Origens você também, para a gente fazer essa grande comunidade da origem emocional dos sintomas, crescer cada vez mais e você ter essa compreensão mais a fundo dessa base, dessa questão causa do sintoma do teu paciente, poder ajudar ele, então, a ter uma vida mais leve, harmoniosa e feliz e você também conseguir os teus objetivos como profissional de alcançar esse resultado idealizado dos teus pacientes. Então basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá a inscrição está aberta para você fazer parte dessa comunidade. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!